0: Bonjour, je suis Cédric Ouattine, tu es chez Outils du Manager, le podcast en français sur le management le plus écouté. À l'occasion de la sortie de son neuvième livre, Manager aujourd'hui, j'ai voulu inviter Bertrand Jouvenot, qui a une très grosse expérience du management dans tous les domaines et surtout qui a un très grand recul par rapport à cette discipline. Je vais te donner le message de Bertrand et tu vas comprendre tout de suite pourquoi j'ai voulu l'inviter chez Outils du Manager. Voilà ce qu'il nous dit. Le management n'a pas montré tout ce dont il est capable. On est loin d'avoir utilisé tout ce qu'on a appris et compris. Et pour le faire évoluer, nous devons nous défaire de ce dont nous sommes otages, c'est-à-dire ce qu'on reproduit du passé. Il n'y a pas de solution miracle, mais des bonnes pratiques à mettre en place dès demain matin. Donc tu imagines bien qu'on est bien dans l'esprit d'Outils du Manager. Avec Bertrand, on a choisi trois axes qu'on va explorer durant les trois prochains épisodes. En fait, ces trois axes sont les évolutions concrètes du management et ce qu'on doit attendre des nouveaux managers. Donc on va commencer par le manager asphyxié, puis on parlera du manager débordé, et enfin on terminera avec le manager déboussolé. Et le but, c'est pas juste de faire un constat négatif, c'est à chaque fois d'avoir des solutions concrètes. Et donc à chaque fois, Bertrand va nous proposer des solutions concrètes qu'il a observées dans des entreprises les plus performantes et j'essaierai à chaque fois de vous donner des conseils concrets pour avancer sur la route du management moderne. Donc je viens de terminer cet enregistrement, il est hyper intéressant, il a qu'un défaut, c'est qu'il a été fait dans des conditions un peu plus rudimentaires que d'habitude. Donc je m'excuse à, à l'avance de la qualité audio qui n'est pas géniale, mais j'espère que la qualité du fond compensera celle de la forme. Je te souhaite une très bonne écoute. Bonjour Bertrand. Bonjour. Comment vas-tu Très très bien et toi Très très bien, super. En plus je suis ravi euh, qu'on ait cette discussion aujourd'hui euh, et j'ai beaucoup aimé, euh, vous avez travaillé un petit peu avec Adélie en amont pour, euh, pour faire un petit peu le, ce, le, le résumé de ce dont on va parler et il y a une phrase qui m'a vraiment euh, intéressé et vraiment euh, euh, je trouve c'est une belle phrase et puis c'est quelque chose qui résume bien aussi ce, 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 ce qu'on fait chez Outils du Manager c'est le management n'a pas montré tout ce dont il est capable et donc ça ça va nous occuper aujourd'hui très rapidement je parle du, du dernier livre que tu as sorti qui s'appelle Manager aujourd'hui les 25 tendances du management et nous pour notre discussion d'aujourd'hui on a on a dégagé trois axes le manager asphyxié le manager débordé et le manager déboussolé, le pauvre. Ce que je propose de faire pour commencer, je te laisserai volontiers te présenter aux auditeurs.
1: Oui, oh ben, très simplement, euh, moi je suis un, un homme qui a travaillé une vingtaine d'années en, en entreprise, j'ai démarré très tôt euh, dans le digital, j'ai tendance euh, à dire que je suis un, un digital professionnel natif, euh, j'ai grandi avec Internet dans le monde professionnel et ça m'a toujours donné une espèce de temps d'avance qui m'a permis euh, en fait, euh, de franchir euh, les échelons hiérarchiques à l'intérieur de différents secteurs et d'une expérience très riche, j'ai travaillé chez Club Internet, Alcatel, le groupe PPR, Clio, Cherouti. Je suis passé par différents secteurs, la distribution, le luxe, la mode, la téléphonie, Internet. Et J'ai eu la chance d'occuper des postes et des fonctions managériales et d'avoir donc une expérience managériale assez riche euh, j'ai été bien sûr manager, j'ai managé en direct des équipes, j'ai managé en transverse, j'ai managé à l'international, j'ai managé des managers. Donc euh, j'ai effectivement ensuite souhaité mettre à profit un petit peu cette expérience euh, à travers la rédaction de ce euh, neuvième livre qui s'intitule ⁇ Manager aujourd'hui ⁇ les 25 nouvelles tendances.
0: Ok, super intéressant. Tu sais que chez Outils de Manager, on essaye d'être le plus pragmatique possible. Évidemment, on parle de théorie, mais surtout, on parle de pratique. Et donc, ton expérience, elle va nous être précieuse. Euh, Peut-être la première chose qu'on pourrait faire, euh, c'est d'essayer de donner une, ta définition, je dirais, du, du management.
1: Euh, oui, alors la question est, est très importante et pas si simple. Moi, je crois que le souci qu'on a avec le management, c'est qu'il n'est pas forcément compris de la même manière selon que nous sommes aux États-Unis ou en France. En fait, il y a une coexistence de deux définitions, ou plutôt il y a une définition et puis il y a une manière de la comprendre en France. La définition, je dirais, officielle du management, il y en a plusieurs, mais moi je retiens celle de Peter Drucker, qui est l'un des pères fondateurs de la théorie du management, lui dit, le management, et là faut bien écouter, c'est la mise en œuvre des moyens humains et matériels de l'entreprise pour atteindre ses objectifs. C'est donc une définition large qui va faire référence à des moyens humains et non humains, matériels, donc ça va être aussi les actifs, la logistique, les magasins, s'il y en a, la finance, qui est un levier de développement, etc., des process, ça n'est pas que l'humain, au service d'une organisation qui veut atteindre des objectifs. C'est une définition très générale et qui peut peut-être concerner plutôt la direction de l'entreprise et être relayée par des managers. En France, quand on emploie le terme management, on a tendance à avoir une exception un peu plus réduite. Et à penser finalement à une catégorie euh, de l'entreprise incarnée par des managers qui assurent donc une fonction d'entreprise, le management. Et donc, on va être peut-être un petit peu plus dans une logique de middle management. Et on va réduire effectivement le management à la dimension humaine. Euh, donc… Il faut avoir en tête ces deux définitions. Il y a cette première définition américaine généraliste qui va concerner finalement toute l'entreprise, ou en tout cas toute une pyramide qui va chercher à organiser les choses, le fonctionnement de façon optimale pour atteindre des objectifs. Et puis il y a cette compréhension française qui est peut être un peu plus réduite et qui se résume à une catégorie, à une population de l'entreprise, que sont des managers qui très schématiquement sont des gens qui vont être amenés à organiser... Le fonctionnement, les process, le travail d'une équipe au sein d'un service, d'une business unit, d'une filiale, d'une entité, etc. Pour ça, comment
0: Ok, super intéressant. Déjà, ça pose les choses. Euh, et ben, écoute, je te propose qu'on qu commence par le premier grand sujet, puisque maintenant, ce qui va nous intéresser, c'est effectivement euh, manager aujourd'hui. Qu'est-ce que ça veut dire et Tu es parti d'un premier constat, c'est qu'aujourd'hui, le manager, on peut le qualifier d'asphyxié parce qu'il est soumis à plus d'informations et plus de complexité qu'avant.
1: Oui, alors effectivement, il y a une réalité. Le manager, aujourd'hui, au travail, il est dans un monde qui ne ressemble pas du tout à ce qu'il pouvait être il y a 10 ans, il y a 20 ans, il y a 30 ans ou même 50 ans. Mmh. Alors, ce qui peut être intéressant pour structurer la réponse, c'est de se dire pourquoi, de comprendre pourquoi on en est arrivé là, mmh. se demander qu'est-ce qui va nous arriver demain, et puis d'essayer d'identifier un petit peu des, des pistes pour avancer euh, concrètement. Pourquoi on en est arrivé là ben, C'est assez intéressant, c'est qu'il s'est passé quelque chose autour de l'information. Historiquement, euh, l'information, euh, c'est le pouvoir. Cette phrase elle est connue, elle est attribuée à un philosophe qui s'appelle Francis Bacon, et c'est vrai que quand on lit tous les ouvrages sur la stratégie, on s'aperçoit que garder l'information pour soi, la garder confidentielle, etc. est un moyen de conserver le pouvoir. On a une époque où l'information est rare, on a une époque où l'imprimerie commence seulement à diffuser les premiers livres. Euh... Aujourd'hui, tout a changé. L'information, ben, on est complètement dans le contraire, on est dans l'infobésité, il y a une production d'informations qui est absolument incroyable. L'information n'a jamais été aussi accessible qu'avant. Euh, la révolution digitale a complètement transformé les choses, si bien qu'il y a trop d'informations qui circulent. Et là, on commence à avoir un petit peu une tendance qui, qui émerge, c'est que l'information elle est devenue deux choses pour l'entreprise. Elle est devenue d'abord ce qu'on appelle une data, une donnée, et là, ça va être très important parce que ça va devenir un actif que l'entreprise va pouvoir exploiter, comme un sol, comme du pétrole, pour créer un nouveau business. Très clairement, des Twitter, des Google, tous ces GAFA ont pu naître parce qu'il y avait des données à exploiter parce que ces entreprises savent exploiter ces données avec l'intelligence d'algorithmes etc., elles arrivent à proposer une nouvelle génération de services qui ne serait pas possible s'il n'y avait pas justement ce big data, cette profusion de données. Donc, l'information, c'est devenu des données. Euh, Aujourd'hui, j'achète quelque chose sur Internet, ça devient une donnée qui va être utilisée par le site marchand, qui va l'acheter, qui va être utilisée par d'autres, etc., en vue ensuite de me proposer de nouveaux produits, etc. Donc, il y a énormément d'informations qui sont des data qui vont être traitées par des de machine. Mais au-delà de ça, il y a aussi énormément d'informations qui vont être utilisées par les humains. Euh, et ça, c'est lié à quoi C'est lié très simplement à la multiplication des outils de communication qui a considérablement augmenté. Il n'y a pas si longtemps, euh, il y a 30 ans, le téléphone portable n'existait même pas, euh, les gens avaient deux numéros de téléphone, un téléphone fixe à la maison, un téléphone fixe au bureau. Et on voulait les joindre, on les appelait par un téléphone ou on pouvait leur envoyer un fax. Aujourd'hui, situation très concrète. Les gens ont plusieurs numéros de téléphone fixe, plusieurs numéros de téléphone mobile. Ils ont aussi euh, des adresses e-mail, parfois plusieurs. Ils ont aussi des comptes sur différents outils, systèmes de messagerie. Il n'est pas rare aujourd'hui de rencontrer un collègue qui vous dit « Est-ce que tu as reçu mon message mm. ?» Vous lui dites :« D'accord, mais tu me l'avais envoyé. C'était quoi Un SMS C'était sur Workplace C'était un e-mail » Lui-même ne se rappelle plus.
0: Tout à fait, ouais. ouais. Et
1: ça, c'est une situation extrêmement concrète. Nous utilisons tous trop de canaux d'information, nous communiquons trop, pas à bon escient, et donc tout le monde se noie, tout le monde noie tout le monde, et là, il y a vraiment un vrai travail à faire et à, à mettre en place par les managers. Il commence à y avoir des belles pratiques, euh, des bonnes pratiques à, à mettre en place, mais ça devient un vrai sujet. Euh, des études très sérieuses ont été faites là-dessus, les simples emails. Je ne parle que des emails, sont quelque part des interruptions qui vont nous, euh, nous interrompre dans un cycle de réflexion qu'on avait au travail, etc ça représente euh, entre 30 et 50 du temps d'un manager. Dit du autrement, c'est comme si vous aviez dit, toutes les 10 minutes quelqu'un qui est rentré dans votre bureau pour vous poser sur votre bureau une enveloppe avec un message de don. Qu'est-ce que vous faites avec cette enveloppe ben, Vous allez la décacheter, vous allez dire qu'est-ce que c'est, c'est la première question que vous demandez, vous allez la regarder pour essayer de comprendre ce que c'est et savoir ce que vous devez en faire. Les emails, c'est pareil, vous recevez une quantité d'emails absolument folle et vous demandez à chaque fois qu'est-ce que c'est Surtout, je cherche à savoir qu'est-ce que je dois en faire. Est-ce que je dois jeter la poubelle Est-ce que je dois noter une réunion à laquelle je suis invité Est-ce que je dois euh, m'approprier une information dont j'ai besoin dans la réflexion que je mène dans le cadre du dossier B Est-ce que c'est une information qu'il faut que moi, je transmette à mon équipe parce qu'elle en a besoin pour faire son travail Donc, consommer énormément de charges mentale, etc., Pendant entre 30 et 40 voire 50 de votre journée. Hmm. passer 50% de sa journée à faire quelque chose quand on est manager, ce n'est pas grave si ce quelque chose était vraiment utile, vraiment productif, vraiment efficace. Or, quand on creuse un petit peu et qu'on demande, les gens s'aperçoivent que non, ils sont noyés, non, ils ont l'impression d'être pas productifs, ils n'ont pas, justement, l'impression de gaspiller beaucoup d'énergie, d'énergie mentale, d'énergie physique, d'énergie psychologique, émotionnelle, justement, pour se débattre de tout ça.
0: Oui, ils ont, ils ont une perception, en fait… Euh... Euh, un petit peu comme s'ils étaient l'esclave de, de cet outil. Exactement. Euh, exactement comme Quand on n'a pas le mode d'emploi de quelque chose de très puissant, eh bien, on en est l'esclave. Quand on exactement. a là, le mode d'emploi, on peut en être le maître. Mais ce n'est pas évident, parce qu'effectivement, c'est un petit peu comme si, en permanence, on avait un flux comme ça qui nous arrivait et qu'on n'avait pas le robinet pour, pour l'éteindre et pour le réguler. C'est un petit peu la différence qu'on pourrait avoir avec le courrier dont tu parlais tout à l'heure, c'est-à-dire que je reçois des enveloppes sur mon bureau, bah je ne les, les ouvre pas tout de suite, par exemple, c'est oui. ma manière de stopper le flux, où je forme, ferme la porte de mon bureau, c'est beaucoup moins évident avec les outils électroniques, et surtout c'est beaucoup plus insidieux, effectivement.
1: Oui, et puis en plus ils ont véhiculé, c'est bien de le rappeler, effectivement, cette idée d'immédiateté. Euh, psychologiquement, ouais. je ne sais pas pourquoi, mais on pense que parce qu'on a envoyé un email, la personne doit le lire et nous C'est ça. Et on se sent un peu, alors que parfois, ce n'est pas du tout justifié. Et inversement, on se sent obligé de lire très vite nos emails comme si, bon, en fait, non. Mais on est tous pris un petit peu dans, dans ce piège. Donc, qu'est-ce qui va nous arriver demain euh, Ce qui est clair, c'est que le rôle de l'information, il, il est en train de devenir clé. Euh, il va falloir vraiment considérer deux choses. La première, c'est que l'information... Côté vraiment entreprise, c'est des données aussi qui peuvent être exploitées, qui peuvent être exploitables, qui peuvent nous permettre de résoudre des problèmes externes, de vendre différemment nos produits, etc., mais aussi de résoudre des problèmes internes. Il y a de plus en plus des solutions qui permettent de traiter les données des entreprises, etc., pour ensuite aider les managers à mieux prendre leurs décisions, à donner de l'air un petit peu à leurs propres équipes qui peuvent être asphyxiées, etc. Et ensuite, euh, il y a une deuxième dimension très importante, c'est que les données pour l'entreprise, elles peuvent vraiment devenir un facteur clé de succès et un facteur différenciant si elles les partagent. On n'est plus du tout dans la, euh, la préservation d'une manière confidentielle de l'information. Il y a un exemple c'est l'entreprise ailleurs.
0: Donc, ailleurs, ça se crie H-A-I-E-R, hein, pas, pas comme ailleurs.
1: <rire> oui, exactement. Et c'est une grosse entreprise industrielle qui a réussi quelque chose absolument extraordinaire. On est en Chine, elle a lancé un projet qui s'appelle HOPE, comme espoir en anglais. Et ce projet consiste en fait à faire travailler simultanément 6000 personnes différentes externe à l'entreprise. Là-dedans, vous avez des distributeurs qui distribuent les produits de l'entreprise ailleurs. Vous avez des clients et qui sont en permanence en train d'échanger, de collaborer, de participer à des projets pour imaginer des nouveaux produits, pour améliorer la manière de les diffuser, pour les distribuer, pour repenser peut-être la politique de prix, etc. Donc, on n'est plus du tout dans une logique où l'information est gardée secrète, comme on n'est pas dans un département historique de recherche et développement. On est complètement dans une logique d'open d'open innovation, où on co-innove finalement avec un écosystème dans lequel est l'entreprise.
0: Ok, c'est assez étonnant vu le pays d'origine de l'entreprise, qui est justement cette ouverture et ce partage entre sous-traitants.
1: Oui, c'est vrai, mais en même temps, les Chinois sont finalement très en avance en termes d'open innovation un cas d'école qui a été très intéressant, c'est qu'un jour, un certain Steve Jobs a décidé de lancer un, un smartphone. Et euh, le premier smartphone qu'il devait lancer, le premier iPhone, l'écran devait être en plastique. Euh, trois semaines avant la sortie, euh, quatre semaines avant la sortie, euh, Steve Jobs s'est dit non, non, il faut que l'écran soit en vert. Mmh. Ce qui change énormément de choses, euh, industriellement, en termes de contraintes, etc., c'est vraiment très compliqué. Et là, les entreprises chinoises qui étaient derrière, parce que c'était énormément d'entreprises chinoises, des assembleurs, etc., des, des producteurs de matériaux, bref, ont réussi à tour de force absolument incroyable. C'est en un temps record à réussir à collaborer entre elles pour finalement apporter une solution à ce projet qui était de mettre un écran en verre plutôt qu'un écran en plastique. Non, les entreprises chinoises sont très connectées entre elles, sont habituées à, manier à travailler d'une manière très pragmatique, efficace et collaborative. Il ne faut pas du tout les sous-estimer sur, sur ce plan-là.
0: Ok, intéressant. Ouais. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait tirer, euh, peut-être, euh, si tu as fini avec cet exemple-là, ou si tu veux aller plus loin sur cet exemple-là Parce que ma question d'après, évidemment, c'est, ok, on est asphyxié, il y a beaucoup d'informations, etc., on n'a pas le mode d'emploi. Qu'est-ce qu'on peut mettre en place Qu'est-ce qu'on peut faire demain dans nos entreprises ou dans nos équipes quand on est un manager salarié Je dirais pour euh, réussir, finalement, à maîtriser ce, ce flux d'informations et ne pas se faire asphyxier, en fait. Au contraire, plutôt ouais. recevoir de l'oxygène.
1: Alors, il y a une première chose à faire, qui est de changer notre regard sur l'information euh, et cette idée de la garder confidentielle. Euh, ouais. faut, il faut admettre, et ça, c'est pas évident parce qu'on est dans des habitudes de travail, des habitudes de fonctionnement, le monde a changé. Aujourd'hui, oui, il y a l'information, il y en aura de plus en plus. C'est un sujet, il faut l'aborder. Euh, deux exemples extrêmement intéressants d'entreprises qui ont complètement changé le regard sur euh, l'information, c'est l'entreprise Everlane et l'entreprise Buffer. Everlane, c'est une marque de prêt-à-porter qui propose essentiellement des t-shirts. Eux, ils ont choisi la transparence. C'est-à-dire que vous allez sur leur site, vous avez des graphiques, des iconographies qui vous expliquent combien coûte le coton, combien coûte la fabrication du t-shirt, bref, le, le, le coût du t-shirt, et pourquoi eux, à la fin, ils ne le vendent pas cher. C'est une manière indirecte de dire, mes concurrents, mes concurrents à moi d'Everlane, euh, ils ont les mêmes coûts de production, que moi, ils ont les mêmes coûts de main-d'œuvre, mais ils vous vendent le t-shirt beaucoup plus cher et ils font une marge commerciale très, très forte. Et quelque part, ils vous arnaquent. Moi, je suis transparent. Je vous communique les prix auxquels j'achète mes matières premières. Mes prix de main-d'œuvre, mes prix de fabrication, vous savez tout. Et comme ça, vous pouvez vous dire si oui ou non, vous faites arnaquer en payant le prix que vous payez, sachant que c'est évidemment un prix plus faible. Ça, c'est vraiment psychologiquement une vraie rupture dans la manière, évidemment, de se présenter au marché. Ouais. Autre exemple qui est évidemment extrême, euh, qui est américain, mais qui est intéressant, les gens pourront faire l'expérience. Il y a une entreprise qui s'appelle Buffer. Buffer, c'est C'est une société qui propose une technologie qui va permettre à un particulier ou plutôt une entreprise de gérer ses publications, les publications de son blog, les publications de son site, sur les différents réseaux sociaux à la fois sur bêta à la fois sur TikTok, à la fois sur YouTube, etc. Tout ça prend du temps, il y a des outils qui vous permettent de, de centraliser, d'avoir un planning, etc., et d'organiser tout ça. Buffer est l'un des acteurs de référence avec Suite, etc. Formidable. Buffer, eux, ils ont une attitude, ils ont poussé la transparence euh, corporate à l'extrême. Vous pouvez faire l'expérience, vous allez sur Internet 2 transparency transparence en anglais. Et là, vous arrivez sur une page de Buffer où Buffer va vous dire tout. Mais quand je dis tout, c'est tout. Vous allez voir à qui appartient le capital, etc. Vous allez pouvoir lire les emails que les collaborateurs de Buffer s'envoient. Vous allez pouvoir connaître les salaires des gens. Vous allez pouvoir connaître le règlement intérieur, etc. etc., etc. Ouais. On est vraiment dans un cas complètement extrême.
0: Ce que j'allais dire, là, ils vont très, très loin.
1: Quand même. Ils vont très, très loin. Je pense qu'on ne peut pas aller plus loin que, que néanmoins, ça montre qu'aujourd'hui, on est dans un monde… où Ça, c'est possible. C'est possible techniquement mmh. et c'est possible psychologiquement. Il y a des gens qu'on ne franchit pas. Donc, on peut aller très loin dans, comme ça, cette ouverture et ce partage de l'information.
0: Mmh. Ensuite ça, 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 Il y avait une des, des règles dont on avait parlé sur outils du manager quand on parlait des bande de loi du management qui, qui disait qu'il euh, n'y a pas de secret. C'est-à-dire, en fait, dans une entreprise, on pense qu'il y a des choses qui sont vraiment confidentielles, etc., etc., mais ça n'a qu'un temps. C'est-à-dire que ce qui est secret aujourd'hui sera connu demain parce qu'on est des êtres humains, qu'on en discute et qu'on en partage. Ce qui a changé, c'est que le moment, entre le moment où c'est confidentiel, le temps qui s'écoule entre le moment où c'est confidentiel et où c'est connu, aujourd'hui, il est tellement réduit que quasiment il n'y a, a, a plus de secret à l'intérieur d'une entreprise. Et la deuxième chose, effectivement, que je constate aussi, parce que, on échange souvent aussi là-dessus avec des entrepreneurs ou des managers, c'est qu'il y a de moins en moins aussi de frontières entre ce qui est interne à l'entreprise et ce qui est externe. Parce qu'il y a tous les réseaux, il y a l'accélération des communications en dehors de l'entreprise qui font que finalement, on a plutôt intérêt à bien être en phase entre ce qu'on fait à l'intérieur de l'entreprise et ce qu'on communique à l'extérieur. C'est-à-dire que l'expérience client et employé soit assez proche. Sinon, ça fait des dissonances et ça coûte très, très cher sur un marché.
1: Exactement, ça c'est tout à fait vrai.
0: Maintenant aller jusqu'à tout, par, tout, 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 tout partager comme le fait Buffer. Bon, voilà, mais c'est toujours intéressant effectivement d'avoir des extrêmes.
1: Alors une autre, une autre bonne pratique qui peut là encore qui est très américaine et qu'on a du mal à imaginer en France, mais qui pour le coup est très simple et très saine, c'est d'être quand on est manager euh, exemplaire par rapport à ses emails. Et celui qui a le mieux fait ça, c'est l'ancien PDG de Google, euh, Eric Schmidt lui, il a écrit un email à ses collaborateurs en leur disant, voilà comment moi, je gère mes emails et voilà comment je vous encourage également à le faire. Je ne vous oblige pas à faire comme moi, mais je vous encourage à faire comme moi. Et il a édicté des règles finalement assez simples sur la manière de gérer les emails. Et par exemple, je ne retiens qu'une seule parce qu'elle est intéressante. On est dans un monde où l'information circule ou avoir l'information, c'est important. Il faut que les bonnes personnes aient la bonne information au bon moment. Lui, dans ses règles, il y en a une, Eric Schmidt, c'est... Oui, stupid router, ce n'est pas formulé exactement comme ça, mais c'est comporte-toi comme un imbécile, accepte quand tu lis tes emails de te poser systématiquement la question cette information qui est dans cet email, à qui dans mon équipe, à qui dans mon entourage, à qui parmi mes collègues, est-elle utile Et ma mission, c'est de l'envoyer tout de suite. Tout de suite, C'est n'est pas je le ferai demain, c'est de l'envoyer tout de suite à celui ou celle pour qui c'est utile. Oui, il y a trop d'informations. Je reçois des informations, c'est peut-être pas intéressant pour moi. Néanmoins, c'est peut-être intéressant pour quelqu'un. Je fais preuve d'empathie. Je me demande pour qui c'est intéressant. Je lui envoie et je lui dis pourquoi je l'envoie. J'ai pensé que ça t'était utile dans le cadre du projet. A. Ça, ça coûte pas cher. Ça, ça prend pas de temps. Ça, ça peut avoir des vertus. Ça, ça a été mis en place comme une bonne pratique chez Google par l'ancien PDG.
0: Mais ce qui est intéressant dans ce que tu dis aussi, ce que je retiens, c'est que voilà, il y a un mode d'emploi de l'email. Parce qu'aujourd'hui, oui. comme pour le management d'ailleurs. En général, le manager, on ne lui donne pas le mode d'emploi du management. Et on lui donne juste le pouvoir du manager. Et c'est pareil pour les mails. On vous donne, enfin, vous avez accès à cette technologie, sauf que comment on l'utilise bah, Oui, effectivement, il y, a des, il y a des bonnes pratiques et des règles qui, qui, sauvent, qui sauvent la vie du, du manager.
1: Exactement. Alors, autre exemple qui permet d'enchaîner sur ces règles qu'on se donne, c'est ce qu'a fait Amazon. Euh, Amazon, à un moment donné, est une entreprise qui grossissait, grossissait, grossissait. Ils sont très nombreux aujourd'hui. Et Jeff Bezos s'est personnellement aperçu qu'il y avait trop de canaux de communication entre les individus. Email, puis il y avait des emails, comme ils sont tous développeurs et très tech là-dedans, il y avait tout un tas d'autres outils qui permettaient de communiquer entre eux. Il y avait des groupes, des sous-groupes, etc. C'était un peu la cacophonie. Donc il a adressé un email à tous les collaborateurs, euh, qui est resté un petit peu célèbre, euh, dans lequel il, il dit ben Voilà comment on va communiquer à partir d'aujourd'hui. Du coup, il leur a demandé désormais d'utiliser un seul et unique interne quand ils communiquaient il leur a demandé avec une très très grande fermeté et il a clairement dit ceux qui euh, n'utiliseront pas cet outil là seront pénalisés il a clairement dit il l'a clairement écrit Mais en fait ils ont fait un choix assez simple et, et ce qui est sain derrière est ce qu'on peut faire est ce qu'on peut facilement répliquer c'est de se donner des règles et de dire aux gens écoutez ok vous avez besoin de communiquer c'est normal on va pas multiplier les outils on va se donner des règles et une bonne pratique c'est ok pour tout ce qui est professionnel quand vous êtes à l'externe avec des clients, des fournisseurs, etc. Ou en interne, quand vous êtes dans le registre professionnel. Vous utilisez, par exemple, la boîte mail. Et pour le non professionnel informel, mais qui est très important aussi, où on rigole, où vous étend, etc., vous utilisez tel autre outil. C'est peut-être un Wordpress ou je ne sais quoi d'autre, mais peu importe, il y a un autre outil. Mais on partitionne, on sépare. Mmh. Et surtout, on dit aux gens, voilà, y a, y a, on va se donner des règles communes, et on va se dire que quand on s'écrit des choses professionnelles, c'est plus par SMS, c'est plus sur WhatsApp, c'est plus sur ceci, c'est plus sur cela, c'est sur un seul et unique outil. C'est contraignant, mais ça peut permettre de canaliser un petit peu les choses. Et ça peut éviter de faire perdre du temps. Ah, j'ai reçu peut-être un message d'un tel. Alors, un, je vais vérifier mes SMS. Ah non, il faut que je vérifie, vérifier mes SMS sur mon second téléphone. Ah oui, mais peut-être j'écoute ma boîte mail. Ah oui, mais c'est sur <rire> Enfin bref. Non, mais un, en un faire, manager, en sa valeur ajoutée sa valeur ajoutée, euh, elle n'est pas à passer un quart d'heure à se demander s'il n'a pas toutefois éventuellement reçu une information que d'ailleurs, il n'a peut-être pas reçue. Enfin, on, on, est, est on a créé un peu des situations un peu, un peu folles. Le terme « manager assutier ». Une dernière chose, une dernière
0: bonne pratique Juste, finalement, finalement, ce que tu dis, moi, je rebondis. En fait, finalement, pourquoi on aurait des règles pour nos réunions, notre fréquence de réunion, etc., etc. Pourquoi on aurait des règles même comptables Pourquoi on aurait des règles logistiques, des règles commerciales et pas de règles sur la communication euh, Et donc, euh, oui, ce qui peut faire partie de la stratégie globale de l'entreprise, c'est aussi comment elle communique en interne, je suis d'accord. Et quand il y a des règles il y a un système pour faire respecter les règles. C'est-à-dire que je pense que le PDG d'Amazon, ce qu'il a dû dire, c'est moi, si je reçois n'importe quel message autrement que par le canal professionnel, je ne réponds pas. C'est-à-dire que pour moi, ça n'est pas le bon canal, donc je ne réponds pas. Faut, faut il faut tenir à ça, il faut avoir un petit peu de… Voilà, faire appliquer ce qu'on dit.
1: Alors, les spécialistes, justement, de cette gestion du volume d'information interne, etc., ont une analogie. Ils disent, ça peut être intéressant de traiter vos messages comme Napoléon traiter ses blessés.
0: Ah, ça, ça m'intéresse, cette phrase-là, je l'avais lue et je me dis, mais qu'est-ce que ça veut dire, ça
1: Alors, Napoléon avait, c'est historique, une approche vraiment très dure, très militaire, très pragmatique, de gérer les blessés sur le champ de bataille. Il disait, il y a trois types de blessés. Euh, il y a ceux pour lesquels on ne peut rien, c'est trop tard, ils ont été trop blessés, aller les chercher, ce serait mettre en danger d'autres hommes qui cherchent à aller les chercher. Il y a ceux... Euh, on peut peut-être quelque chose si on va les chercher et qu'on les aide et puis il y a ceux, on peut certainement quelque chose si on va les chercher et qu'on les aide bien, les emails c'est pareil il y a des emails je suis parti en vacances, je peux lire un email c'est trop tard, c'est une réunion à lieu, etc. c'est à jeter, il faut une partie de mes emails je les jette, je les jette, je les jette je ne les lire pas en disant peut-être que si ça se trouve il faudra que y je les relise je, je me donne une charge mentale, je ne me stresse pour rien il y a des emails où il faut les jeter Ensuite, il y a des emails où euh, on peut peut-être quelque chose, mais pas grand-chose. Et là, on en a énormément. C'est tous les emails où le on est en copie, etc. On ne sait le plus pourquoi. Voilà. Et puis, il y a les emails où on peut vraiment quelque chose. On peut vraiment avoir une valeur ajoutée. Donc, il y a un vrai effort à faire. Et il y a aussi l'utilisation de technologies qui permettent de faire ça maintenant pour trier ces emails euh, et pour arriver finalement à accéder uniquement aux informations dont on a besoin en tant que manager pour continuer à bien faire son métier. Et finalement, il faut gérer aux ennemis une pollution pollution
0: informationnelle. Ok, je comprends mieux l'analogie avec les blessés. <rire> Au début, je me suis dit qu'est-ce que c'est que cette chose-là. Bon, et puis, il euh, y a des méthodes, hein, vraiment. Nous, on en propose une pour gérer les mails, effectivement, où euh, on vide sa boîte mail tous les jours, etc., etc. Et je veux dire, une fois, franchement, une fois qu'on a fait le pas et qu'on a fait l'effort de, 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 de comprendre un mode d'emploi par rapport à ces emails, effectivement, le, temps, le gain de temps est énorme. La statistique que tu donnais euh, tout à l'heure, c'est 30 à 50 du temps qui peut être réduit à, à de moitié, hein, quasiment. Hein. Oui, oui, absolument.
1: Euh, L'autre effet derrière, parce qu'il y a eu beaucoup d'études qui ont été réalisées là-dessus, c'est qu'il existe un phénomène que tout le monde connaît qui est la charge mentale. Oui. Euh, euh, j ai, j ai, le cerveau fonctionne de telle manière qu'on peut penser à quelque chose. À un moment où on ne peut pas le faire, « mince, il faut que j'achète le pain » ou « mince, qu'est-ce que je vais faire à manger ce soir ?» On y pense quand on est dans notre voiture. On est dans notre voiture, on ne va rien pouvoir faire à ce moment-là. Néanmoins, il y a notre cerveau qui va nous envoyer ces informations-là qui vont nous stresser. Euh, on a tendance à conserver un petit peu, là, comme ça, comme une rémanence dans l'esprit, des choses qu'on n'a pas faites. « Ah mince, j'avais un email, il fallait que j'y réponde. » Qu'est-ce que c'était déjà Je ne sais plus. Ben ça, ça me stresse. On est le soir. Je sais que le lendemain matin, je vais aller... C'était quoi je, je commence ma journée avec du stress. C'était quoi cet email Je me repose la question qu'est-ce que c'était Je ne sais, sais plus où il était. Il faut je le recherche pour réaliser que ce n'était pas si important que ça. Néanmoins, ça m'a quand même occupé l'esprit. Donc, effectivement, euh, utiliser les technologies, les méthodes, les modes d'emploi pour donner un peu d'air psychologique aussi, euh, et alléger cette charge mentale, mmh. ben, effectivement, c'est agréable, on peut le ressentir. Euh, qui plus est, c'est utile à l'organisation, parce que ça fait quelqu'un qui va être plus disponible pour être dans les l'écoute des autres, pour être dans l'intelligence émotionnelle, pour être dans la créativité, l'innovation, etc. Complètement,
0: complètement. C'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ça t'a plu. Je te donne rendez-vous pour un prochain épisode avec Bertrand Jouvenot, durant lequel on parlera du manager débordé. En attendant, si tu veux creuser le sujet de l'organisation personnelle, je te propose de t'inscrire à une série de mails intitulée « Organiser pour le plaisir » où je te propose de poser les fondements de ton organisation personnelle. Quand on sait que tu passes probablement 30 à 50% de ton temps sur les mails et quand on sait que quelques principes simples peuvent réduire drastiquement ta charge mentale, ça vaut peut-être le coup t'y pencher pour cela il suffit simplement que tu cliques sur le lien en descriptive du podcast à bientôt